0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na quarta meditação sobre as virtudes, vamos refletir um pouco, de modo geral, sobre as virtudes que nos faltam e sobre como perceber quais são as virtudes que nos faltam? Repito, de modo geral, porque as meditações em particular sobre as virtudes deixamos para o um final. Que material de construção nos falta? Estamos falando muito desta imagem de Cristo, de construir. E que dizia Jesus? Quem de vós querendo fazer uma construção... Antes não se senta para calcular os gastos, os meios, que são necessários a fim de ver se tem com que acabar. la Primeiro é preciso ter um projeto, saber o que se quer construir. Depois é imprescindível parar e refletir com calma. Jesus diz, sentar-se para calcular, a fim de ver Qual deve ser o investimento e o material necessário? Já sabe que usamos a imagem do material também para nos referirmos às virtudes. Mas antes de estudar qualquer material, é preciso estar bem conscientes da obra a ser realizada. O material de um galpão não é o mesmo que o de, de uma clínica neurológica. O que pretendemos construir? Sabemos o que deveria ser o edifício da nossa realização humana e cristã. Perguntemos-nos, que materiais já tenho? Valores positivas, positivos, perdão, bons hábitos? E qual me falta? É sobre isso que vamos refletir agora. Meu amigo Luiz, editor, <risos> gosta de contar-me a piada do homem que com toda a seriedade dizia Reconheço que antes eu era convencido, agora não, agora sou perfeito. Quem acha que não precisa mudar, que está tudo bem, como esse tolo que falava com Luiz, É um inconsciente, como um louco convencido de que o vão da janela do décimo andar é a porta para sair à rua. Ele não se conhece, quem acha que está tudo bem. Isto é perigoso. O conhecimento próprio é a eterna aspiração dos sábios e dos santos. Conhece-te a ti mesmo. Noce te ipsum, em latim, foi e continua a ser desde há milênios um caminho necessário para alcançar a sabedoria da vida. Mas não é fácil. Em primeiro lugar, temos que vencer um orgulho que, como dizia São José Maria, cega tremendamente, encobre e justifica todas as nossas falhas. A vaidade, a soberba, autocomplacência que colocam óculos deformantes nos olhos sempre oferecem argumentos para nos convencer de que o errado está certo e de que os defeitos que todo mundo vê em nós são falhas de ótica deles. São José Maria lembrava a antiga sentença que diz que o melhor negócio do mundo seria comprar os homens pelo que realmente valem e vendê-los pelo que eles creem que valem. Todos nós precisamos de ouvir humildemente... as palavras de Cristo na sétima carta do Apocalipse. Conheço as tuas obras. Dizes, sou rico, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim... Um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Essas são as palavras de Cristo. Vamos pedir-lhe que nos dê desse colírio? Outras vezes não negamos. Nós reconhecemos mesmo os nossos defeitos. É, sou preguiçoso, falta-me delicadeza, sou desordenado, sou um bagunceiro, não dou para isso ou aquilo. Mas que fazer, pensamos depois, se eu sou assim, se esse é o meu jeito, paciência. Quando nos ocorra um pensamento desse tipo, deixemos-nos sacudir por esta frase de caminho. Não digas, eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter, se homem. E por essa outra dedicada aos pessimistas. É muito cômodo dizer não presto, não me sai bem uma só coisa. Além de que não é verdade, esse pessimismo encobre uma poltronice, uma covardia muito grande. Aquele que não aspira a mudar, a melhorar, não aspira a viver. O conformismo com os defeitos equivale a desistir da realização. É optar por ficar empalhados em vida. É vegetar como um frango de penado conservado no freezer. Com razão, Deus poderia dizer-nos, você é assim mesmo, certo, mas aqui ser diferente. Já tentou ser melhor alguma vez? Como conhecer-nos? A resposta a essa pergunta se deu origem a muitos livros. Agora só vou apontar três pistas, dentre as sugeridas pelo próprio Cristo, para que você procure ver a verdade no fundo do seu coração, como se lê no Salmo 51. Primeira pista, palavras de Cristo. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Tesouro é aquilo que mais prezamos, que mais valorizamos. Pode ser uma pessoa querida, que é o nosso tesouro, ou o nosso sucesso, ou o dinheiro, ou o prazer. O coração, ou seja, o mundo íntimo dos nossos pensamentos, sonhos, projetos e desejos, está centrado, costuma centrar-se realmente naquilo que mais estimamos e julgamos necessário para a nossa felicidade. Pense, qual é o meu tesouro? Qual é o rei que reina em meu mundo íntimo? Para muitas pessoas, o tesouro é, melhor dizendo, um desses três: sucesso, satisfação, sossego. Que eu chamo os os três S's. Se você se enquadra aí, não duvide precisa urgentemente começar a lutar contra o egoísmo. Para outros, o tesouro consiste em acumular riquezas, entrar na lista dos mais. Não entendem que se os bens materiais são o seu tesouro, assim com maiúscula, estão a caminho de um suicídio moral e podem despedir-se da felicidade que Cristo promete. Feliz os, felizes os pobres em espírito... Os que são desprendidos e generosos, ainda que tenham muitos bens, porque deles é o reino dos céus. Para outros, o tesouro é a liberdade. Por enquanto, vou me limitar a perguntar, liberdade para quê? Dependendo da resposta, você vai conhecer o seu coração. Se a liberdade é para fazer o que eu quero, você é um lamentável egoísta. Se a é liberdade para poder dar-se mais a Deus e dedicar-se a grandes ideais em favor dos outros, você tem a virtude da generosidade e da magnanimidade. Medite um pouco. Segunda: a boca fala daquilo que o coração está cheio, são palavras de Cristo. Você de que fala mais? De você mesmo? Fala demais e escuta pouco? Então não precisa refletir muito. Você tem que lutar contra a vaidade. Talvez o despertem estas palavras do livro Caminho. Obstinas tem ser o sal de todos os pratos. E não te zangues se falo claramente. Tens pouca graça para ser sal falta-te espírito de sacrifício e sobra-te espírito de curiosidade e de exibição. Outra pergunta. Você critica muito os outros? Acham logo defeito em tudo o que dizem ou fazem? Precisa adquirir a virtude da compreensão. E se curte mágoas e rancores, precisa mais do que o ar que respira Aprender a virtude da misericórdia. Você é boca suja, que não para de falar de sexo e baixarias? Precisa descobrir e começar a praticar uma virtude que provavelmente você ignora e até despreza, a castidade. E precisa, precisa também praticar a veracidade, isto é, lutar para não ficar enganando, traindo os compromissos de fidelidade que assumiu. Ou se pensa perdão, até dormindo como se fosse um ingrediente imprescindível da felicidade, em requintes de comida, em bebidas, em prazeres do gosto que não consegue largar, Também é urgente que aprenda como se adquire a virtude da temperança. Terceira, palavras de Cristo aos discípulos de Maús. Por que estáis tristes? Essa é a primeira pergunta que Jesus ressuscitado fez aos discípulos de Maús quando voltavam para casa desesperançados, depois do fracasso de Jesus na cruz. As alegrias e as tristezas, não falas que procedem do amor a Deus e aos outros, são excelentes radiografias das doenças do coração. Causa-lhe alegria o que é fácil ou o que é certo. Diz todo feliz: consegui driblar um compromisso. Então, no seu coração, há um buraco negro, no lugar que deveria ocupar a virtude da responsabilidade. <risos> Causa-lhe muito mais alegria o que recebe do que aquilo que dá a um vazio no lugar da caridade e da abnegação. Quando se porta mal, entristecem-no as ofensas feitas a Deus e ao próximo ou a humilhação de se ver fraco e ruim, pior do que você gostaria de se ver. Precisa então ganhar as virtudes da humildade e do arrependimento. Alegra-o o fracasso dos outros quando faz brilhar mais assim o seu sucesso? Não demore a iniciar uma luta séria contra os feios vícios da inveja e da vanglória. As perguntas poderiam prosseguir e continuarão em outros posts bem concretos. Mas vou terminar agora com palavras de um sermão da quaresma de São Bernardo que inspiraram as perguntas acima. Examine-te com cuidado, dizia o santo. O que é que amas? O que é que temes? De que te alegras? Com que te entristeces? Todo o coração consiste nestes quatro afetos. As virtudes que nos faltam são um cartaz luminoso. Cada uma delas nos lança um apelo. Veja o caminho que ainda deve percorrer e comece a andar, confiando em Deus. Pense, reze, peça luz a Deus e mais uma vez, mais uma vez, Procure ver com sinceridade a verdade no fundo do seu coração.